0: Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge. Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Tiempo Más. El día de hoy tenemos a un gran invitado como Miguel Torres. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Hola, Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Agradecerte por la invitación y ya no responder cualquier pregunta que, que tengas hacia mí.
0: Gracias, 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 Miguel. Y justo eh, hablamos un poco. Hace un momento, ¿no? Eh, muchos conocen a Miguel Torres, eh, futbolista, ¿no? Eh, y, pero no conocen un poco, de repente, de, de esos inicios, ¿no? De esos inicios, finalmente, que tuvo Miguel este, en, el, en la época que finalmente sube en el colegio,
1: ¿no? Y finalmente, eh, cuéntanos, Miguel, cuéntanos un poquito de eso. Sí, Roy, una etapa, etapa difícil, etapa dura, cuando uno hace una vista retrospectiva se da cuenta de todo el sacrificio que ha hecho para poder lograr un objetivo. Eh, yo empecé a jugar fútbol desde muy pequeño. A la edad de los seis años, mi padre me lleva al Club Sporting Cristal. Estuve un año, año y medio, pero no me sentía muy a gusto. Luego me mudé al distrito de San Luis. Jugaba en el parque, jugaba en la pista como cualquier niño y, y me invitaron a jugar en un club, en una academia que se llama Calegari en el cual disfruté mucho, jugué mucho, este, algunos torneos de la categoría, y después de eso eh, mi padre me, me, me pregunta si, si me gustaría jugar por la U. Yo creo que previo a eso eh, algún técnico o algún padre de familia le había preguntado o se había acercado a mi papá. Así es que yo le dije que sí, feliz, porque... Al igual que mi padre, yo también era, era, era súper hincha de la U, así es que fue fácil la decisión. Lamentablemente, eh, el trayecto hacia los entrenamientos era muy largo. Yo vivía en San Luis, como te acabo de decir, y los, y los entrenamientos eran en Fertiza, en el Callao. Era todo una travesía, ¿no? Había que pasar por todo Lima. Recuerdo claramente que salía a, a la avenida Javier Prado con San Luis a tomar la JB.
0: La J.B., ¿no? La famosa J.B.
1: La famosa J.B. hasta... ¿Qué será en la vida de la J.B.? <risas> hasta el... Este, hasta el aeropuerto, a veces hasta el óvalo cantolado y luego tomaba un micro que me metiera hasta el Callao ¿no? Unos 5 minutos, 10 minutos que estaba certiza. Eh, luego de eso ya este, pasé a, a entrenar en Campomar, en Vidú. Campo ya tomaba los micros, en, tomaba los maleños en, en Circunvalación y y me iba a los entrenamientos. Una etapa muy muy dura porque uno tenía que ir al colegio de 8 de la mañana a 2 de la tarde, almorzar en el, en el camino este, para poder llegar a los entrenamientos. Pero uno lo hacía con pasión, lo hacía este, con mucho amor, porque era algo que, que, que uno disfrutaba. Obviamente después empezaban los problemas porque había que, que hacer las tareas, había que estudiar, pero todo sacrificio tiene recompensa.
0: Claro, claro. Y en, y en esa línea, en el colegio... ¿Ya también eh, jugabas fútbol o había otro deporte que también practicabas en el colegio?
1: En realidad jugaba, o, o, este, me gustaban todos los deportes, pero siempre me inclinaba más por el fútbol, algo que me inculcó a mi padre desde muy pequeño. Eh, yo soy del colegio Nuestra Señora La Merced y también jugaba estos torneos de colegios religiosos que se llama DECORE, en todas sus categorías, menores, medianos, mayores ya en mayores dejé de jugar un poco porque ya estaba próximo a, a, a que me promocionaran al primer equipo de la U así es que eh, recuerdo mi última etapa en el colegio, quinto año secundaria eh, no ir todos los días al colegio porque eh, si bien es cierto estaba en la sub-20, me habían promocionado pero a veces me, 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 me invitaban a hacer partidos de práctica con el primer equipo y ya te imaginarás lo, lo emocionado que, que me encontraba
0: claro, y, y, pero sobre todo Entiendo que, que hubo bastante sacrificio y es un poco lo que a veces transmitimos a través del programa eso, ¿no? O sea, el, el sacrificio que hace, entiendo, con mucha pasión el deportista para poder llegar a ese objetivo que tú decías, ¿no?
1: Sí, es fundamental. Es, 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 es básico. Eh, nada, llega, nada llega fácil, ¿no? Después, de, 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 desde pequeño, me puse esa meta. Obviamente, es un albur. No sabes si es que vas a llegar o no a ser futbolista profesional. Eh, pero este, más o menos yo creo que me di cuenta que a los 15, 16 años esto podía hacerse realidad. Y fundamental fue el apoyo de mis padres, en especial de mi, el, el, el mi papá. Este, él era el que, que invirtió en mí, porque no es fácil tampoco, hay que, hay que gastar, hay que comer bien, este, hay que dormir a las horas. Mi padre, este, eh, algo, algo gracioso, yo ya era futbolista profesional, que había regresado a la U y eran mis vacaciones. Tenía, no sé, 26 años, 25 años. Y me acuerdo que mis amigos me invitaron a una reunión, no fui y todo, y el día siguiente me invitaron a otra. Y teniendo esa edad y ya prácticamente independiente, pero vivía en la casa de mis padres, mi papá me dice, este, no vas a estar saliendo todos los días, ¿no? Este, el futbolista depende de su cuerpo, de su organismo, así es que hay que cuidarse. Me lo dijo y, y la verdad que me sentí tan bien Parecía que, que mi papá todavía me veía con ojos de niño. Eh, me seguía formando a pesar de que ya tenía 26 años y una carrera ya en el fútbol.
0: Y eso te iba a decir, ¿no? Tu papá, eh, entiendo, eh, tenía eso desde el inicio, inculcarte, ¿no? Eh, un poco formarte, ¿no? Formarte para el futuro, para que pueda ser un futbolista profesional. Y ha tenía mucho más claro de repente que, que otros padres. Este, y en esa tarea él no descuidaba también su trabajo que tenía, Entiendo que también eh, le demandaba un cierto tiempo no poder apoyarte y poder hacer su trabajo.
1: Sí, sí, de hecho que sí. Él, él era periodista gráfico del diario El Comercio. Trabajó en El Comercio más de 35 años. Uf, una vida. Es, sí, toda una vida. Y él me daba para los pasajes. A veces este, llegaba tarde al colegio y puedes creer que me mandaba en taxi. Era increíble, la verdad, la, la, la inversión que hacía en mí. Me, a veces me, me, me mandan en taxi hasta Fertiza o Es sea, una, una locura, de verdad pero me Para me los preocupaba... que no
0: conocen Fertiza un poco, ya, ya le dijiste hace un rato Pero es más o menos hoy, ¿no? Como irte igual en el, con el tráfico que hay desde San Luis, ¿no? Donde tú estabas sí. hasta, hasta pasando el aeropuerto, que se lo va a 200 millas, ¿no? Más o menos, ¿no?
1: Sí, lejísimos, lejísimos lejísimo. Y sí, él, obviamente, los, los fines de semana no se perdía este, ningún partido eran los domingos, ¿no? Siempre eran sí, siempre eran los claro. domingos. Este llegó un momento, ¿sabes qué me acabo de acordar? Llegó un momento que, que este, no me gustaba que mi padre vaya a verme porque creo que me <ríe> criticaba mucho. Me ha venido <ríe> a la mente eso. Y ya los partidos eran o en la videna o eran este en Campo Mar, ¿no? y Yo siempre mandaba el desvío a mi papá porque siempre me preguntaba ¿no? ¿Dónde, juegas? Pues, ¿dónde juegas? ¿Dónde este, juegas? en Campo Mar y jugaba en la videna. No, siempre lo mandaba, siempre se mandaba, les digo, pero obviamente él preguntaba en otros lados si y se aparecía. Se aparecía, claro. pero nunca, nunca, nunca me decía, oye, ¿por qué me, ¿por qué me mientes? ¿no? Este, pero no sé, me, me daba un poco de, de temor su crítica de repente. No lo Como, buen, como,
0: como buen periodista sabía ver fútbol también, uh -huh. ¿no? Entonces.
1: Sí, sí. Pero este. No, fue fundamental. En mi vida, en el fútbol, tengo el mejor concepto y recuerdo a mi padre.
0: Eso, eso es muy bonito, ¿no? Eh, lo, que nos, lo que nos cuentas un poco porque... Mira, ¿no? A, a, eh, muchos conocen a Miguel Torres, el futbolista, vuelvo a decir, ¿no? Pero no saben toda la dedicación que a veces viene detrás de, de, de la familia, ¿no? ¿Y eh, tú eres hijo único?
1: No, soy el menor de tres hermanos.
0: No de tres. Mi hermana
1: vive en Italia. Mi hermano vive con mi madre, quien, quien, quien la cuida. ¿Ya? Bueno, yo ya, ya me independicé. Tengo, tengo una familia, mi esposa, tres hijos... Tres, tú avanzaste
0: rápido, avanzaste rápido, perdóname. Sí. sí,
1: seguido, seguido. Seguido, ya este. Una eh, vez dijiste. El, la menor tiene dos años, de ahí, de ahí mi hijo tiene cuatro y el mayor tiene seis. O
0: sea, más, más,
1: más, más, más
0: este. De alguna manera programado ni hablar, ¿no? Seis, sí, cuatro pero, y dos, o sea.
1: Pero nunca tanto como Griezmann, ¿ah? ¿eh? No sé si ah, viste esa noticia de Griezmann, sí, que, sí. que tiene tres hijos y sus tres hijos nacieron el mismo, mismo día.
0: ¿No? Increíbles. Increíble. Increíble, increíble, increíble. <risa> sí, son eh, dos hombres y una niña. Sí, Bastian, Luca y la menor Miquela. ¿Y por qué sus nombres? La...
1: Bastian por... por el jugador.
0: Ya, Bastian es Bastalla.
1: Sí, Este. Eh, Luca por Lucatoni. Y Miquela, porque no se podía llamar M Miguela. No Miquela, ¿no? Sí, porque, o sea, es Bastián Miguel, Luca Miguel y Miquela Valentina.
0: Tu esposa ha sido bien generosa, ¿no? No te apelías mucho <risa> los, los, los nombres, porque y... yo le quería poner rollo a mi hijo y no mi hijo <risa> ni hablar. Mi hijo es Matthew, tenía uh -huh. año 11 meses, ahorita el, el lunes cumple dos. Y, y Maya, que tiene seis, ¿no? Este. Sí, ¿no? imagínate. Con lindos el... nombres, ¿ah? ¿eh? Sí, nos, nos ha costado eh, transar, porque atrás de esto mi suegra era la que finalmente también quería poner otros nombres, ¿no? <risa> yo he sido siempre hincha de Pablo Rossi, ¿no? Y llegar el Ainec,
1: ¿Sabes este... qué? Mira, me has hecho ahora que hablas de Pablo Rossi, yo era hincha de Esquilachi. No sé si claro, lo Claro,
0: el, el Toto, el Toto.
1: Claro. Mira, y eso, yo me acuerdo vagamente eso en Mundial, ¿ah? ¿eh? Porque yo tengo memoria eh, desde Usa 94. Que no, tú Romario, tenías. Romario y Bebeto.
0: Claro, ese es noventa, eh, eh, el 94, Tenías que 12 años.
1: 12 años, correcto. Pero ah, eh, vagamente me acuerdo de Esquilachi, el delantero.
0: Ese fue el 90, ¿no? Claro, Italia no, 90, el 90, con ese el, el, de cuando Maradona, ¿no? En ese en ese pifean el, el himno argentino. Claro. Y él ahí jugando en el Napoli que era ídolo, se este, le declara la guerra, ¿no? Finalmente Italia.
1: Y también me acuerdo de Guicochea. Claro, el Boico, también
0: famoso famoso Exacto. por los finales, ¿no? No, es, es, es ¿qué tal les recuerdo? Eh? me he recordar también a mí esa época estaba en el colegio, me parece el, el 90 también y, y ahí estaban, grandes arqueros o sea, en esa época hay grandes arqueros, el año 86 y el 90 grandes arqueros ¿no? o sea de, de, de los mundiales yo recuerdo mucho el 86, por ejemplo estaba Schumacher, estaba Yamaripaf estaba, eh, Bel, el belga eh, sí. estaba también eh, si no me equivoco yo, el bats de, de Francia. O sea, en esa época que el, todos los arqueros eran figura, ¿no? Todos los claro. arqueros. Y, y, de, y, de, y de Costa Rica me parece también, ahí estaba Conejo, me parece que en Italia 90 con 86. ¿no? Yo, yo eh, soy 77, pero tengo un poquito de recuerdo del 82, cuando vi el último gol de, de La Rosa, el 5-1 contra Polonia, y el 86 sí lo vi completo, ¿no? Me he escondido, porque mi mamá, a esa hora de hacer las tareas, y yo en mi televisor, que ese era blanco y negro, me acuerdo, de un poquito a color, creo que era, con perilla, así o sea, le daba y me daba: ¿no? ¿Estás haciendo la tarea? Sí, le decía. Y yo abajo, seguro. Y yo estaba bien escondido, estaba viendo el, el, este, el mundial de eh, este, eso fue, España. Ese fue no, España 82, no fue México 86, México 86. ¿no? Mi, mis amigos eran fanáticos de ver a Argentina. Yo quería que gane Inglaterra, ¿no?
1: Pero... Claro, yo, yo me acuerdo los primeros años de mi, de mi vida, yo viví en, en Barros Altos, Sí. Este, por el Hospital 2 de Mayo, yo vivía en una quinta.
0: ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la quinta?
1: No? Eh, Girón Puno 1621, departamento 19. No me acuerdo <risa> cómo mejoría. se llama la quinta. Estaba cerca, este, bueno, costado del Hospital 2 de Mayo, el Colegio Virgo Potens, creo que la Iglesia del Carmen, ¿no? vagamente me acuerdo, y en esa quinta jugábamos lo que es antoyo ¿no? Como que una especie de arco-arco. Sí. Y como acabas de mencionar, ya, escoge tu arquero, ya, escoge tu delantero o escoge tu goleador. Y yo escogía boicochea y a la hora de patear yo era este esquilachi, ¿no? Y así, no... Pateabas ya, y
0: tapabas, ¿no? En, en, en esa la... parte final de la quinta.
1: Exacto. Gratos no, recuerdo me has, hecho, me, has hecho, me has hecho recordar, qué, 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 qué buena... Qué buena época donde no había ninguna preocupación. <risa> sí,
0: sí, sí, eso, eso es verdad, ¿no? El, 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 y, yo, y yo digo que también dentro de tu mudanza, porque tú has estado en ¿hasta que Hasta los siete años, ¿no?
1: Siete Más años pasé a, a vivir a San Luis, este, en la quinta etapa de Javier Prado, entre sí. eh, Rosatoro, Canadá y San Luis, cerca de la Videna. Muy cerca de la vivienda. Ya, estaba ya,
0: ya, está, ya estabas oliendo, ya selección, ya ves.
1: puedes <ríe> creer que yo me iba, claro, yo me iba caminando. Yo, sí, yo pasé claro. por las selecciones menores y yo me iba caminando. Eh, ahí hay varios mecánicos, ¿no? Pasaba por ahí. Sí. Todo. Por la puerta
0: de Canadá, por la puerta de aviación, caminás un poco más, ¿no?
1: Claro, pero al inicio, claro, al inicio el, el ingreso era por, por Canadá. Sí. Y ya cuando me convocaron a la selección mayor, ya el ingreso era por, por aviación, ¿no? Pero ahí sí ya iba, iba en el auto.
0: Mira que no te entrevistaba en esa época, ¿eh? hemos hablado justo que yo también cubría en ese momento la selección, ¿no? La sub 20, pero por ahí te me has escapado, creo, Miguel.
1: Yo, la verdad, antes, bueno, hasta ahora, no, no, no sé de, de hablar mucho con, con la prensa. Este, no sé por qué. Me, me, eh, disfruto de las entrevistas, me siento. Me siento cómodo, pero no sé, no, nunca, nunca, nunca tuve este, mucho acercamiento con, con la prensa. Ni mejor momento cuando era futbolista, tampoco lo, 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 lo hacía. Es más, lo que a decir, me, ¿no? me preguntaban, Miguel, ¿pero por qué no quieres declarar? Eh, pucha, yo prefiero jugar, hacer un buen partido y luego declarar. Hay gente que ni juega y habla. O sea, yo estaba en contra de los <risa> futbolistas que, que se dedicaban a hablar y no jugaban. Había, ¿no? Más o menos lo por que, ese lado era.
0: Lo, lo que pasa es que también no, eh, y eso pasa mucho, ¿no? En el fútbol, eh, que a veces. Eh, hay, hay de los futbolistas también que están más atrás de, 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 de la prensa, ¿no? O sea, más pendientes, en otras palabras, sí. ¿no? ¿no?
1: No no se mueven si no hay prensa. O,
0: por ejemplo, yo también he visto que en los clubes también se sientan en una mesa cuando termina el entrenamiento o viene para el entrenamiento y se sientan y miran los periódicos, o sea, a ver si salieron en, la, en algún diario su foto, ¿no?
1: Me has hecho ¿Qué? recordar eso, en el 2009... <risa> Este, a la U llega Juan Reynoso y este, había un jugador, no voy a decir el jugador sí, claro. que, que llegaba temprano y llevaba todos los diarios deportivos, todos todos y Juan se molestaba ¿por qué? porque habían chismes, cosas que no eran reales y sí. hubo un momento en, cual, en el cual eh, la prensa comenzó a tocar a Juan ¿no? de sus rotaciones le buscaban la sin razón recuerdo que Juan entra al camerín y mencionan, a partir de hoy, este, nadie me lee o nadie me trae diarios deportivos. Yo me voy a encargar de que lean otra cosa. Ah, mira. Fue, al, al día siguiente, llegó con revistas. Men's Health, este, Cosas, Casas Ideas. Eso, eso nadie podía lo los agarrar los... Este...
0: un diario. No, los lo pasó, pero sí. así, a, como Cosmopolitan. Así, tipo, a, ¿Sí? a leer un poco, <ríe> sí. más, un poco más. Claro, yo, yo bueno... Eh, eh, y entiendo que en esa época no había tantos libros deportivos, ahora como de Contra, ¿no? Que tiene este, también este Lujo 22, este, José Carlos Fernández, de por vía o sea, esa, esas bibliotecas deportivas no había, ¿no? Porque sí, seguro que si no, que Juan les llevaba eso, libros para que lean de Johan Cruyff, de, de Bielsa, de, ¿no? De,
1: yo sí, creo y Juan, Juan el que Jorge
0: instaló que ya no se declare todos los días, ¿no? Creo que ese fue uno de los primeros técnicos que trabajó en eso, en tratar de ordenarlo, no sé si fue como Europa, en la que solamente se declaraba un día, viernes o martes, y un jugador, solo iba un jugador.
1: Sí, eran dos, dos veces por semana por semana. La prensa escogía el jugador sí. este, y él sí poco nada declaraba, ¿no? Con Juan también, por ejemplo, este, en las concentraciones, eh, evitaba estresarnos y nos sacaba al cine, nos llevaba al cine, nos llevaba al teatro. Buenísimo. Algo que ningún técnico nos nos, este, nos hizo hacer. O sea, por eso Juan. Para mí es un hito en, en, en la parte técnica o, la, o como entrenador. Hay un antes y un después de Juan Reynoso en mi, en mi vida futbolística.
0: Tú lo tuviste solamente en la U, ¿no?
1: ¿A sí, 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 sí. A mí me chocó cuando Juan se va de la U. Porque era tan, tan bueno, o sea, no solamente Juan, sino digamos su comando técnico. Era sí. tan bueno que, que cuando llegó el siguiente entrenador, pucha, no sé, fue un error mío de repente... No tomarle tanta importancia porque los detalles a los cuales llegaba Juan, ese entrenador ni los conocía. Así es que dije, no, esta persona ha venido a estafar. O sea, no es entrenador. <risa> o sea, a ese grado llegué. O sea, claro, este no es o sea, Juan es dejó, otra cosa.
0: Dejó la valla alta, ¿no? Para muchos dicen que después de Areca debería él asumir, está yendo muy bien en, en, en Cruz Azul. ¿no? Y, y realmente estamos o sea, muy, muy contentos de que Juan... Hay, hay, yo sé que hay prensa, y, 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 y me incluyo en algún momento, ¿no? porque yo, yo te cuento una anécdota, ¿no? yo ¿Eh? viajé a, este, a Caracas por temas de trabajo, allá por el año 2000, me parece, y él estaba jugando en Cruz Azul, era capitán, me parece, Cruz Azul, tapaba el Conejo Pérez, estaba Palencia, ah. estaba José Luis Trejo, y lo entrevisté, me entrevisté, tenía mi carnet de periodista todavía, y me metí al estadio ahí en Caracas, jugaba y tal Chacao con Cruz Azul, Copa Libertadores. Yo entré con mi carnet, papu, entrevisto a todos, todos felices, oye sí, Juan es una excelente persona, un jugador tremendo, ¿no? Y a Paco Palencia estaba también, y le entrevisto a Juan y me dice, Juan me dice, ¿tú dónde trabajabas? Y yo trabajaba pues en la época con Eddie no que era, era mi jefe, entonces me dijo, no, si estás con Eddie, no puedes, este, no voy a declararte. Porque ¿qué había pasado? La había pasado la Copa América, la Copa Bien. América. De que había pasado que Perú, me parece, después de las eliminatorias 98, ahí hubo, hubo fuerte un problema en realidad con todo el comando técnico, que bueno, fue Juan Carlos Oblita, siguió, pero algunos jugadores fueron resistidos. Entonces, en esa época, el año 2000, no sé si Perú empata con, pierde por penales con México, pero el Perú estaba ganando 3-0, le empatan y pierde por penales. Y ahí se fueron encima, ¿no? entonces mucha prensa declaró en contra de Juan, ¿no? y él tenía claro quiénes eran. Pero claro, yo en mi, yo en mi timidez dije. Sí, trabajo con Eddie Fleischmann de, de Full Deporte, pero era que había estado trabajando con él, pero ya no trabajaba con él, pero tenía la mejor intención. Pero me quedó marcado la, la forma como me dijo: No, contigo no hablo. ¿no? Entonces, sí. y entiendo, y entiendo su situación, yo entiendo la de él, ¿no? Y entiendo también la de otro, otras personas también de prensa, pero yo, cuando me decían, Roy, mira, no comerciando, yo estoy feliz que, que Juan le vaya, sé que es un técnico polémico, no a todos les gusta pero mientras haga bien su trabajo y los jugadores tengan bien claro, como tú dices, lo que tú dices lo, 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 me lo pone por claro de que finalmente es un, es un estratega y es un excelente entrenador, ¿no?
1: Sí, mira, no sabía de, de la resistencia que tenía Juan eh, antes de que fuera entrenador, o sea, ya fue desde jugador pero sí. eso no, al menos eh, eh, cuando, los, primeros, los primeros meses del año no, no notó en, en la U o sea, después cuando ya comenzaron a, a, a cuestionarle la rotación, que por qué no juega este, por qué juega sí. el otro, ya, ahí, ahí sí sentí una resistencia de parte desde de Bolo. De la
0: eso fue de Bolo, ah, ¿no? Creo que es de Bolo. Claro. Ah, eso, Bolo en la U y en Melgar, creo que también fue el primero que impuso, pero eso ya se hacía en otros países y entiendo que muchas veces se dicen esos mitos que al arquero y al 9 no lo cambian porque necesitan, necesitan partidos, ¿no? Eso se dice en los que conocen más de fútbol que yo.
1: Sí, pero mira, Ponte, si a mí me hubiese, o sea, me hubiese gustado tener a Juan en el año 2000, el año de mi debut,
0: con la U? Sí, ¿Estás claro, con Piazza?
1: Yo estuve... Mi primer entrenador en la U en mayores fue Roberto Chale. Roberto Chale. Campeonaste no con él, ¿no? Claro, sí. Este, no existía la bolsa de minutos, sí. pero para Juan no le importa el tema de la bolsa de minutos. Si tú estás dentro del plantel, juegas. Eh, y él te ve bien, no sé, en la semana, te ve bien en un mes, y él te dice, ¿vas a jugar? Y todos los jugadores jugaban, o sea, rotaban, rotaban. Imagínate la felicidad que hubiese tenido yo este, a los 20 años poder tener esa continuidad que me pudo haber dado Juan.
0: Claro, porque te da más confianza, ¿no? O sea, en, en, y eso so que sí. algo, una vez hablaba con el profesor Tan, y me decía, ¿no? El problema no son los que juegan, Roy, el problema son los que no juegan. Con eso tienes que escucharlo. Sí, me...
1: sí, sí. no Yo te voy a contar una, o sea, no te voy a dar el nombre del entrenador, pero este, en la U, cuando yo era menor y estaba en el primer equipo, hubo entrenamientos en los cuales ni siquiera participé de un partido de práctica. O sea, prácticamente no entrené. Porque el entrenador se fijaba en sus 11 jugadores, sus 3 cambios y el resto no importaba. Si a mí me mandaban entrenar a Matute, de repente para entrenador era mejor y no verme. <risa> para que vean lo drástico que era antes. Hoy en día sí. es diferente por una bolsa de minutos porque hay una exigencia. Que también no estoy en contra, pero sí estoy en contra de los técnicos que este, lo ven como una obligación. Hace Correcto. poco vi una información de Sport Huancayo. Creo que el técnico era Chilaver y necesitaba necesitaba 15 minutos para cumplir la bolsa de minutos al muchacho que, que, que este, reunía las condiciones para cumplir con esta bolsa de minutos los hizo jugar 15 lo hizo jugar 15 minutos y al minuto lo, lo sacó o claro, sea eso no puede, eso no es traumático, traumático para, para cualquier persona para cualquier jugador claro. o sea, tienes que ver más allá del jugador la persona algo que no 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 pasa, no pasa o y... no pasó en ese momento
0: ¿Y tú cómo ves lo de la bolsa en minutos? ¿Sí, en, es, ¿En eso sí estás de acuerdo o no? Con esa nueva política que tuvo la federación de, de, de incorporarla.
1: Eh, yo creo que el, que el que mejor está tiene que jugar. Correcto. ¿no? Este Vemos en el extranjero que eh, que mencionan o que eh, felicitan a los jugadores mayores que se cuidan, que tienen un, un, un buen estado físico que están vigentes, como Cristiano Ronaldo, mientras que acá este, dicen, oye, está jugando tal persona que tiene 36 años, o sea, somos un desastre. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. A mí me decían juvenil, Roy, hasta los 27 años, y me, me tildaban de veterano a los 30. O sea, y, y se manejan sí, acá, sí. lamentablemente, ¿no? Pero sí. es, también hay que, hay que ser muy claro, es cierto sector de prensa, no son todos.
0: Sí, 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 gracias. Okay. Eso, es, eso es cierto, En, toda, en toda la, como se dice, en todas las profesiones hay de los que finalmente lo hacen bien, otros de los que lo hacen regular, y otros de los que hacen mal, ¿no? como finalmente, y encima estamos en un medio en el que no es, eh, o sea, por ejemplo, un arquitecto, o sea, solamente una obra la puede firmar un arquitecto o, o un ingeniero, pero yo, por ejemplo, quiero hacer eso, no, me dice, señor, ¿su, su colegiatura, su qué título tiene, papá, no puede, en el periodismo, ah. En el periodismo, y, y, y finalmente también así un poco en la gestión deportiva, no era obligatorio tener este, ese documento, ¿no? Que es algo que también juega en contra a veces a la profesión, porque muchas veces los medios te dan una posibilidad de tener más notoriedad, ¿no?
1: Y lamentablemente la mejor forma de vender es haciendo escándalo.
0: Ahí. ¿No? Es, eso es verdad. Pero yo, yo creo que hay jugadores que, que no se prestan para eso, y eso, y eso está bien, ¿no? Yo... Lo tengo claro que también eh, en algún momento cuando trabajé en unos medios dejé de trabajar justamente por eso, ¿no? Por la polémica. Yo creo que el periodista debe estar para trasladar. tú lo, tú has tenido también, muchos no saben que tú has tenido también tu formación como periodista, y, y, y la tarea es trasladar la información de la, del suceso al ciudadano, ¿no? O sea, esa es la tarea del periodismo, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, también este vertir alguna opinión.
0: Correcto. Pero, no, pero, pero de alguna una manera para. Motiva. Correcto, pero teniendo la base, ¿no? Y sabiendo las dos partes, ¿no? Porque siempre en una historia yo digo, hay dos partes, ¿no? De, sí. de, de, de donde lo veas, ¿no? Sí,
1: sí, totalmente de
0: acuerdo. ¿Y cómo, así, cómo hiciste para poder tú, paralelamente a los equipos que estabas jugando, te fuiste formando, te fuiste pensando en el día que a veces, muchas veces cuesta, en, ¿no? Muchas veces en los jugadores decir, oye, mi carrera va a acabar y de ahí, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿lo tomaste en paralelo o lo hiciste cuando ya terminaste tu tu carrera profesional.
1: Sí, eh, yo tomé la decisión de estudiar a los 25 años, o sea, estudiar una carrera, ¿no? Porque antes Correcto. había estudiado inglés, había estudiado italiano, te había comentado que mi hermana vive en Italia y me tomé unas clases italianas para poder conversar con, o tener un diálogo con mi sobrino. Sí. Este, y luego dije, no, tengo que tomar una carrera, este, una carrera, ¿no? Así es que
0: que es algo, perdóname Miguel, que normalmente no los futbolistas no lo... Yo siempre digo que a veces o el representante o la gente que está alrededor no, no, le, no le inculca al jugador, ¿no? Formarse para el después.
1: Es, es básico, ¿no? Es básico. Este, hay muchas... este, He visto muchos casos penosos de, de exfutbolistas. Uno tiene que... Aparte, no sé, este, uno tiene que seguir creciendo, ¿no? Seas futbolista o no en la vida uno tiene que seguir explorando, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir nutriéndose, porque la vida evoluciona, las profesiones evolucionan y aparte qué mejor ejemplo que le puedes dar a tu hijo que siendo una persona importante dentro de la, de, 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 de la vida, dentro de tu país, lo que puedas este, el legado que puedas dejar en lo que haces así que para mí era, era sumamente importante eh, continuar con los estudios si existía en ese momento la carrera de, de administración deportiva, lo que hay claro. hoy en día, de seguro que lo hubiese tomado. Eh, y también las, las, la, las herramientas que, que existen hoy en, día, hoy en día como para poder este, llevar una carrera ¿no? a distancia, qué sé yo. Uf. En ese momento la única que, que, que calzaba para mí era una carrera técnica en el Instituto San Ignacio Loyola, ¿no? porque eran las tardes-noches. ¿Tú terminabas en esa época
0: en qué equipo? Y ya estaba en la U.
1: Ya estaba en la U. U. Sí, estaba en la U 2008. Así es que... De vuelta, decido, de vuelta. De vuelta a casa. Así es que decido, decido estudiar. Eh, llevaba mis clases a partir de las 6 hasta las 11. Y de, sí, creo que sí. Este, pero... ¿Ya, ya estabas él, casado, ya estabas casado Miguel o no todavía? No, no, no. Yo me casé pues, en 2013, en el año que, que campeonamos. Sí. Este... Llevaba un curso, dos cursos, tres cursos a lo mucho, y mis amigos se reían, ¿no? Era cierta burla, ¿no? Él dice pero no puedo más, o sea, es imposible. No. Y al final mis amigos no terminaron la carrera y yo sí. Bueno, como es? como es? Sí, y, y, y me acuerdo también en ese momento la, la encargada de la carrera, la coordinadora era Alexa Vélez, y uh -huh. había un curso el cual no podía llevar porque era de 9 de la mañana hasta el mediodía.
0: Era un profe que solo podía en ese horario seguro porque trabajaba todo el día.
1: sí. Y yo le dije a Alexa, ¿cómo hago? O sea, no voy a poder acabar la carrera.
0: ¿Qué curso era? ¿Qué curso era? A ver, algo de diseño.
1: algo ah, de yeah. diseño Y me dice, bueno Miguel, vas a tener que acabarla cuando te retires del fútbol. <risa> y dicho y hecho, ¿no? Yo acabé la carrera en el 2017, creo. No me acuerdo muy ¿La bien. ¿La comenzaste
0: cuándo y cuándo la comenzaste?
1: 2009.
0: ya. Yeah. O sea, te demoras un poquito más, pero claro...
1: Una, una carrera de tres años, ¿no? Una carrera técnica. Tres, tres años, años a años. full, tres años
0: a full, ¿no? Claro, claro, sí.
1: La acabé casi en diez, ¿no? Y me iba a ICIL por ese único curso. Creo que Tú profesor... ya vivías en es... tú al ah, profesor me mío se sí. El profesor se llama, se llama Maya, trabaja en el comercio también. No sé si sí, me suena,
0: cool. sí, sí, sí me parece. Sí me suena el apellido del de profesor.
1: Este... Pero te queda esa satisfacción, ¿no? Hoy en día también sigo estudiando. Este, llevé los, los, los másters ya conocidos de Johan Cruyff, el de Gerencia Deportiva. Llevé el Máster este, Internacional de Negocios y de Administración del Fútbol.
0: Ese es otro, aparte del de Johan Cruyff y llevaste, o sea, el de Johan Cruyff lo terminaste, que saca, era presencial, ¿no? En esa época.
1: Sí, los dos presenciales, ¿no? El de Gerencia Deportiva y el MINAF, el Máster Internacional de Negocios y Administración del Fútbol. Los dos los acabé. De ahí es una... una un, un máster internacional eh, sobre entidades deportivas. Mm. También diplomados de administración deportiva, más enfocado en ese momento a lo que, a, a lo que era el fútbol. Correcto. Porque cuando yo me retiro, eh, Johan Vázquez, el administrador de Sport Boys, me, me solicita eh, poder apoyarlo como gerente deportivo. Estuve ahí dos años, dos años y medio más o menos, creo. Este. Y Lo hiciste desde que comenzó, ¿no? Desde
0: que comenzó Johan con, con Voice.
1: Sí, sí, sí. Eso también fue una, una locura porque Johan me contacta y él sabía que ya había realizado estos, estos cursos, estos estudios y, y me dice, quiero ser el administrador de Sport Voice, ¿no? Yo lo escuchaba de la boca para... O sea, de lo, entró por un oído y salió por el otro. ¿no? Dije, ya, Johan, ya está bien. No dijo, pensé que me estaba bromeando. <risa> y, y yo quiero que tú seas mi gerente deportivo. Ya, Johan, perfecto. Listo. Ok, nos vamos a reunir. ¿No? Tales días. Ya, perfecto. Y después el tema comenzó a agarrar cuerpo. Y las reuniones eran de noche. Porque a esa hora podíamos. Las reuniones arrancaban 8 o 9 de la noche. Y terminaban 3 de la mañana, 2 y media de la mañana.
0: en ¿Dónde se reunían?
1: En la casa de Johan.
0: Ah, ya. Pues dije, Pero
1: ¿sí? a, a, ahí ya estaba casado. ¿no? Y, <risa> y mi esposa pensaba mal. Roy, de verdad. <risa> mi esposa pensaba que yo andaba en otra.
0: Con Johan, con Johan. Y de con Johan te, te llevaba por otros lados.
1: Y yo le digo, no, de verdad. ¿Y, y qué están haciendo? No, este, vamos a administrar a Sport Boys. Y mi esposa, ya, no una palmadita en la espalda, ya, ya, si, si, sigue tu sueño ¿no? te voy a no, creer.
0: No sé. tú, tú en ese momento todavía no te habías retirado, ya te habías retirado
1: No, ya me había retirado, eso fue el poco tiempo de retirarme, 2016, 2016. Claro, tú, tú
0: te retiras el 2016 de Torino, ¿no?
1: De, Torino. Sí, esa una, de ahí te cuento esa, esa, esa etapa, sí. <ríe> me, <ríe> me la pasé muy bien allá Ahí, ahí. Eh, yo, yo siempre digo que me retiré en Ayacucho Fútbol Club en 2015 pero ahí te cuento la de Torino y la cosa es que mi esposa me creyó un día antes de que este, tomáramos la administración de, de Sport Boys porque le dije ¿sabes qué? el día de mañana vamos a ir a Chucuito a exponer sobre sobre Fera 3 para tomar la administración dijo ¿sí? sí, de verdad, por eso nos hemos trasnochado tantos días, tantas semanas armando el proyecto claro y bueno, salió todo y fue buenísimo, ¿no? Este... ¿Por qué Fera 3? ¿Tú sabes por qué es Fera 3? No, es, 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 es la empresa de Johan y ah, de, okay. de Capurro, ¿no? Yo, okay. yo, no soy, yo no era parte de, de Fera 3. Yo, okay. o sea, me, me Te llamaron
0: me... para que gerencies. Para, para gerenciar
1: el ¿no? área deportiva, ¿no?
0: Pero me sí. decía Brian que había como un comité también, ¿no?
1: inicialmente Sí, 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 sí. era un, co un consultivo. ¿no? Correcto,
0: era... correcto, sí, como se estila.
1: Este, fue una linda experiencia en Sport Boys también El club estaba al borde de, Del descenso en segunda división O sea, se iba a ir a su, a su liga de origen Entramos, blindamos Económicamente al, al equipo porque le habían Quitado una cantidad de puntos importantes Por deudas, que lo había Hecho la gremiación Y también pagos a, a la asociación este, De segunda división Se Le pasa, le debían a los árbitros Le debían a todo, a todo el mundo Impresionante a todo o sea, el mundo. Es que
0: asumes el pasivo y el activo, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: Bueno, más, más pasivo que activo, entiendo. Sí.
1: Y la cosa es que se salva, en la última fecha se salva el equipo y el año siguiente se hizo un equipo auspicioso. Se contrató a Johan Fano, Sidney Pfeiffer, este, Christopher Seminario, el Búfalo Tomasevich, Mario Tajima, continuó Daniel Ferreira, este eh, Gian, Gianfranco Espinosa. ¿Mm -hmm. Se hizo, se trajo un Mucho, muchos,
0: muchos habían jugado contigo en algún momento y con Johan o no.
1: Sí, habíamos, o sea, nos hemos enfrentado, ¿no? Correcto, Yo no, correcto. No hemos con Merín, pero nos hemos enfrentado. Y de ese año de que, que Boys asciende, este te podría contar tres cosas importantes que se hicieron ese, ese año, ¿no? La primera fue sacar a Sport Boys al nacional para hacer su partido de presentación contra un club del extranjero, contra el Chopecoense, y llevar le, más de 30.000 personas. Le ganaron a todos,
0: los, a todos los clubes profesionales que no trajeron a ese equipo.
1: Y sé que hubo un club de primera división, un equipo grande de primera división, que el Chapecoense le dijo que no. Pero a Bois le dijo que sí. Se llevó claro. a más de 30.000 personas al, al Estadio Nacional. ¿Cuál fue tu
0: secreto, Miguel?
1: Eh, <risa> <risa> la <risa> verdad que estuvimos hasta el final. Hasta el final porque... Aso. Lo, lo, lo que pasa es que Johan, en ese momento... Eh, dio la noticia a la prensa, pero en realidad no se había cerrado Uf. o sea, no era, no era así te imaginarás, yo estaba como loco estaba como loco o sea, no, no, el se no había asegurado que iba a venir, obviamente que se le había que hacerle un pago y todo eso ¿no? pero al final ya respiré cuando, cuando, cuando dieron el visto bueno Ay. luego este, obviamente con ese equipo eh, se pasaba por encima a los, a, a, a los rivales se hizo una muy buena campaña. A mitad de año, eh, se fue, lo, los llevamos a, a, a Estados Unidos. Hospedamos al equipo en, en el corazón de Manhattan mm. para hacer un partido amistoso. Algo novedoso para mí también, ¿no? O sea, salir al, al corazón de Manhattan, donde se hicieron todas las películas de, 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 de suspenso, de terror. ¿Sí? Este, los chicos súper emocionados. Era un equipo de segunda división que estaba al borde de descender e irse a su liga de origen.
0: Roy, así lo recibieron
1: y eh, iba, iba, iba tomando cuerpo todo, todo iba, salía, salía positivo todo salía de una forma correcta bajo la planificación que habíamos hecho y cerramos el año eh, ascendiendo a primera división con el gol eh, del Cholofano contra César Vallejo que fuimos es... un partido extra en, en Cusco y sí. lo ganamos por penales
0: histórico a todas esas emociones te tocó solo en un año mira y, sí. y, y, y se sufre más fuera que dentro, ¿no?
1: Eh, sí, es más, hasta llegó un momento en que yo le dije a Mario Viera si es que necesitaba de mí, dice, yo podía jugar. ¿Sacabas carne? <risa> Imagínate, le dije eso. Este, pero yo, yo, aparte de retirarme este, por, por, por cosas extras deportivas, yo tengo las dos rodillas operadas y también tengo sí. una operación en el tenón de Aquiles. O sea, sí. yo ya no puedo jugar, o sea. Eh, como un carro de Fórmula 1. Ya soy un auto este, convencional. No, no, no puedo darle a mi cuerpo ese, ese entrenamiento duro. Es imposible. Pero ¿Y a qué crees que...? A
0: sí, claro, se lo dijiste igual a Mario en, esa, en ese momento de manera apasionada. Sí, sí. sí. Eso, este, te decir, eso te iba a decir, ¿no? El uh -huh. tema de las lesiones también, pero, pero no. Dale con el voice.
1: Este, y de ahí es eh, pasé a la, a la gestión pública... Para hacer la gestión pública, yo soy este, socio del Club Rinconada, en La Molina. Y el actual alcalde, el doctor Álvaro Paz de la Barra, eh, también es socio. ¿no? Lo conocí ahí, ya nos conocíamos años. Y él me, me dice, Miguel, es probable que yo este, sea candidato a, a la alcaldía. ¿Te animarías a, a trabajar conmigo? Ah, para esto, él es muy apasionado del, del, del fútbol. Sí. El de la U. ...y yo le contaba todas las cosas que hacíamos en Boys... ...¿no? O sea, yo llegué al gimnasio... ...y a veces no quería cruzármelo porque... ...él me, se me pegaba y me decía... ...cuéntame, ¿cómo le fue? ¿qué estás haciendo? Y, 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 se me, ...y se me pasaba el tiempo, ¿no? ...porque yo, yo iba a entrenar... Este, ...y él emocionado, o sea... ...es súper hincha, amante del deporte... ...amante del fútbol... ¿no? ...y me dijo, yo quiero contar contigo... ...¿no? Todas las cosas que haces... ...me gustaría que lo hagas en el sector público... Y dije, ya, va acá. Este, ...me acuerdo que son las elecciones... Ya, yo había renunciado a Voice. Yo renuncio a Voice por un tema familiar. Un tema delicado, muy, muy delicado. Es más, este, nunca lo he dicho en, en prensa, solamente a personas muy, muy, este, muy allegadas. En el nacimiento de mi, de mi última hija, de, de mi tercera hija, este, a mi esposa, durante la gestación, lo operan dos veces. Mm. Eh, existía la posibilidad de que tenga cáncer en ese momento. ¿no? Pero todo salió negativo. Pero ya te imaginarás todas las cosas que viví. Y, y eso hizo que yo renuncie. ¿Por qué? Porque este, yo salía de mi casa hacia los entrenamientos, que eran en, 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 en ¿cómo se llama, por los pantanos de Villa.
0: ¿Ya? Yeah. ¿no?
1: Cuando estaba en Boys. Y de ahí me iba a la oficina, a San, a San Miguel. Y de ahí me regresaba a mi casa. Yo vivía en Surco. Correcto. Yo salía a 7 de la mañana y regresaba 7, 8 de la noche. Y ya eh, no podía estar con mi esposa. O sea, mi esposa me necesitaba en ese momento. Hablé con, hablé con Johan. Eh, obviamente siempre me dejó la puerta abierta, Miguel. Cuando tú decidas regresas. Hablé con Sebastián, Sebastián Capurro. Sí. Este, siempre estuvieron pendientes también de, de la evolución de mi esposa. Bueno, eso era el, era el paréntesis: ¿por qué yo renuncio a Voice? ¿Por qué me fui de Voice? Y me, este, cuando yo. Pero eso fue eh, ante el 2018. Sí, antes, antes del 2018. ¿no? no, en 2018, para el 2019, porque el 2019 fue la gestión. Claro. Correcto. Este, yo salgo de Boys y decido tomarme un tiempo sabático, ¿no? Porque yo, cuando, cuando era futbolista, dije, voy a tomarme un año sabático cuando me retire el fútbol. Y en ese año sabático se me cruzó Johan y trabajé en Boys. Así es que dije, voy a retomar ese, ese tiempo sabático. Yéndome al club. Relajándome, o sea, igual mi cabeza está en otro lado por lo de mi esposa. Claro. Este, y bueno, son las elecciones municipales. Álvaro este, el alcalde sale elegido como alcalde y yo le escribo, ¿no? Este, una especie de alas y buen viento, Álvaro, te decía a lo mejor. Miguel, nos reunimos el, el lunes. ¿no? Este, ahí, ahí, ahí. Y le dije, ya, chévere, este, pensando que, que estaba emocionado con el tema y bueno, como, oye, nos reunimos, ¿no? claro. Pero muy al ligera. Este, Bueno, el próximo lunes, no era el lunes siguiente. ¿no? Ya, ok, me lo crucé en el gimnasio. Miguel, el lunes. Ya, está bien. Me lo, me lo cruzaba todos los días. Miguel, no, no te olvides que el lunes nos vemos. Ya, está bien. ¿no? Y tanta insistencia, bueno, nos reunimos todo y, y me planteó. ¿no? Me planteó todo el tema, quiero esto. Ya, perfecto, le dije. Cuenta conmigo. Va para adelante. ¿No? era mi primera este, experiencia de gestión pública. ¿No lo pensaste? No. No, porque, o sea, siempre voy a estar, creo que siempre voy a estar relacionado a lo que es el deporte. Correcto. Siempre, y, y siempre, me, o sea, me he preparado para esto también. Me, pre, me preparé para esto, para, para para devolverle al deporte, no solo al fútbol, sino al deporte todo lo que me dio. Que siento que Pucho,
0: me dio que, todo. Yo dije ya, ya somos dos que decimos esa frase. <risa>
1: <risa> Pero <risa> tú como mi, es, es mi, mi vida es el deporte y tengo que retribuirle todo lo que me dio.
0: Sí, sí, sí. Eso es verdad.
1: Eso es, eh, y, tam es. Y, y también se tuvo, se tuvo hace 2019 eh, un año oficioso tanto para la municipalidad como para mí, porque dentro de, de, de la gestión pública eh, hay un programa del IPD que se llama Ranking de Muni's, sí. algo, algo que este, un programa en el cual la municipalidad de la Molina eh, nunca había ocupado un lugar importante, máximo había quedado en un séptimo lugar. Así es que en la gestión que hicimos, eh, se pudo lograr este, este objetivo. Eh, llevé algunas cosas eh, de la gestión privada. privada a la gestión pública, como por ejemplo, y de hecho que te, te debe haber pasado, ¿no? Eh, nosotros tenemos mm -hmm. metas por cumplir en temas de, de, de beneficiarios. Right. Enero, febrero, marzo, rebalsa. Hay muchísimos niños, niños y adolescentes, ¿no? Porque nosotros vamos y atacamos lo que es de 5 a 16 años. Todo chévere en enero, febrero, marzo. Pero de ahí hubo el problema cuando los chicos regresan a los colegios, de marzo a diciembre. Y dije, no, seguramente va a haber chicos, ¿no? Pero desaparecieron los niños. Desaparecieron los, 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 los muchachos. Y es que este, contraté, no contraté, fue un tema de convenio, una alianza estratégica con un analista de alto rendimiento. Que, que, que nos, que nos eh, llevó Fotocélulas Nos llevó este, GPS Y ese, ese marketing Que pusimos en la molina Hizo que los chicos regresaran Buenísimo, pero buenísima los, idea Los papás emocionados Porque estábamos tratando a los chicos Como si fueran Deportistas de alto rendimiento O futbolistas profesionales Los que jugaban al fútbol Así es que ellos encantados Regresaron y eso nos ayudó muchísimo eh, porque cuando hicimos los, los, los enfrentamientos, los mano a mano, cuando nos íbamos a competir a, a, a San Isidro, a Miraflores, a Mi Perú, a Ventanilla, eh, la evolución de los chicos fue buenísima. Ganaban los torneos, quedaban en el segundo lugar, máximo tercer lugar, porque pensamos que gracias a las fotocélulas pudimos medir y pudimos mejorar las marcas de los chicos. Eso es algo que, que, que me ayudó mucho, por ejemplo, la, la gestión privada, y lo puede pasar a la, a la gestión este, pública. Y, no, qué es, es, y
0: qué, si yo te diría, ¿cuáles consideras no. tú que es el mayor desafío que has tenido en la gestión deportiva municipal?
1: Eh, escucha, lo complicado que siento en, en La Molina, por ejemplo, es el tema de la infraestructura deportiva. Sí. No, no tenemos una buena infraestructura deportiva. Los, los, los vecinos de La Molina tienen que emigrar a otros distritos para poder realizar una práctica deportiva. Teniendo, por ejemplo, un lindo estadio
0: acogedor. Sí, Musa, ¿no?
1: Musa. Sí, lindo, lindo. O sea, yo llegué, dije, qué lindo es este lugar. Acogedor, verde, pero la cancha es un desastre. O sea, la cancha ya está, está muerta. Yo llevé un, a un especialista, le dije, quiero hacer la árboda. Miguel, esta cancha está muerta. Tienes que cambiarla. Todas. ¿No? Y los procesos son tediosos. O sea, sí. es algo de nunca acabar. Es, es increíble. Y. y bueno, yo sigo luchando y sigo peleando para, para ese cambio. Obviamente sí. ha pasado esto el tema de la pandemia, ya no es una prioridad. Correcto. Pero yo quiero, deseo que antes de que culmine esta gestión poder cambiar ese césped este, sintético.
0: Y a entregarla a quien venga, ¿no? Que eso es algo, eso es algo muy bueno, Miguel, porque casi siempre pasa que las gestiones trabajan solamente para durante la gestión y no piensan en el que viene, ¿no? Que es algo muy común, digo, en la gestión municipal.
1: Sí, sí, pero al final, o sea. Todos creo que tenemos el mismo objetivo, que es el, sí. la satisfacción del, del, del usuario. En este correcto. caso los niños, en este caso los adolescentes. Bueno, al final son los que van a disfrutar este, estos hechos.
0: Y ese estadio está justo en una zona, la zona más vulnerable de La Molina, ¿no? que es Musa, ¿no? Sí, correcto,
1: correcto. Y asimismo, este, bueno, todo hablando antes de pandemia, eh, lo, usaban, lo usaban mucho, lo usaban mucho, pero... Yo creo que el, el vecino se merece a lo mejor, definitivamente. ¿no? Sí, 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 sí. Aparte estás propenso tú... a alguna lesión de regulaciones, te puedes romper la rodilla.
0: Ese tema de ahí, con el sintético, ¿cómo te ha ido a ti también? ¿Tus lesiones fueron por, 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 por el campo? Por, por sí. algún.
1: Sí, yo me rompo el tenón de Aquiles en la cancha de Piura. También, bueno, fue medio criminal este, el horario en el que, en el cual jugamos una de la tarde. <risa> Con estaba sintética. quemando, 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 me quemaban los pies, los zapatos, fue terrible, quise arrancar en una jugada y, y, y se me adormeció la pierna, y, y, y entra el doctor, me ve, le digo, doctor, ¿qué pasó? ¿Te has roto un tendón de Aquiles? Y dije, ¿qué es eso? Pues, eh, eh, ¿Cuánto tiempo paro? ¿Tres semanas? Eh, ¿Un mes? No, Miguel, una ruptura de tendón de Aquiles mínimo siete meses. Ya te imaginé. Volver a jugar, ¿no? Para volver a jugar. Para, para volver a jugar, no, para volver a jugar. Pero, Es la
0: lesión bueno. de, es, la, es la peor lesión que puede tener un futbolista, ¿no? O en general un deportista. Sí,
1: claro. Esa y la de la rodilla, la, este, el ligamento cruzado, ¿no? Que tienes que esperar que madure.
0: Esa no me ha tocado, pero la de tendón en interclubes también me rompí el tendón izquierdo, ah, izquierdo, izquierdo, Sí, sí, sí. Yo estaba dictando clases. La universidad, y e iba así, ¿no? Con mis muletas y con mi yeso, y me entraba el vigilante muy bueno allá en Villa, y me hacía entrar. Y, y los chicos, bueno, alguno, había uno siempre buen alumno, bien formado en casa, que me trasladaba hasta seguridad para yo pedir mi taxi y volver, porque no tenía reemplazos. O sea, el problema es que, o sea, ah, sí. no, me, no me correspondía ir ya como profesor, pero yo dije: van a pasar las 14 semanas, dos de exámenes y 14 de clases, y los chicos no se van a llevar, ¿no? Entonces, mi compromiso era tanto con los chicos. Y dije, no los voy a dejar porque yo me había roto el tendón de Aquiles jugando interclubes. Entonces dije, no consigo un proceso de reemplazo. Me decían, los del de club de cátedra, me decían, Robi pero no, déjalo, que el coordinador lo vea. Entonces yo dije, no. Y me tocaba ir a Monterrico, en la UPC de Monterrico, arriba, el tercer piso, con unas, este, a veces no, había ascensor. Me tocaba, ahí dictaba ventas y, y servicio al cliente. Y en San Miguel me tocaba periodismo deportivo. Eh, en Monterrico también me tocaba eh, ventas que te dije, en Villa me tocaba negocio y el deporte, administración de negocio y el deporte. Entonces, este, eh, eh, esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, te marcan un poco hasta dónde da tu compromiso, porque yo digo a los chicos eso, ¿no? O sea, en realidad, yo quiero que ustedes se lleven eso, porque ya no se trata simplemente de que pasen o no pasen el curso, sino se trata que se lleven el logro, y yo siempre le hablaba el tema de, de la vocación de servicio que se tiene que tener en, el, en la gestión pública, ¿no? La vocación de servicio... Y, y el enfoque social, ¿no? Que finalmente todas nuestras actividades, como tú has dicho, vayan finalmente a un, a un objetivo que finalmente la comunidad pueda tener como una herramienta de transformación social, que el deporte finalmente vaya en su día a día, ¿no?
1: Correcto. Y has dicho algo muy importante para mí, que es que, se, que no es aprobar el curso por aprobar, sino lo que puedas aprender, ¿no? Lo que, lo que, lo que el profesor... O el catedrático te pueda dejar, eso es sumamente importante. Eso es sumamente sí. importante. Yo actualmente también estoy sigo estudiando. Te lo he comentado. Soy técnico, este, soy bachiller técnico de periodismo deportivo. Sí. Y ahora la pues, no has ejercido, ¿no? Todavía el periodismo. No, no, no lo he ejercido, este, a, este, actualmente y ha hecho una escuela para salir con el grado de universitario. ¿no? Claro, de con universitario. bachiller. ¿sí? Ajá. Y estoy, estoy estudiando también. Estoy aprovechando la pandemia como para una extensión a mi bachiller técnico. Claro,
0: buenísimo. Y de, y de los de tu experiencia en el fútbol, este por eso lo que decía, me quedó la duda con el daño sabático. Cuando uno termina su carrera, entiendo que muchos han podido ahorrar, ¿no? Entiendo que finalmente en el fútbol, hay de las ventajas que se tiene, si es que uno es medido y, y un poquito guarda pan para mayo, como se dice, ¿no?
1: Sí, es, es. Yo creo que va un tema de formación. Porque mi padre me inculcó también el tema, el tema de ahorro. ¿no? Me acuerdo haber ido con él a, a un banco a abrir mi cuenta de ahorros. Yo <risa> estaba todo asustado, ¿no? Y obviamente, sacaba, cada vez que abría mi billetera y veía mi tarjeta, la, 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 un poco más la indicaba y la lucía. ¿no? Porque, ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenías ahí? Ese, eh, abrir tu cuenta? 17, 17 años. Claro, pero no, 17. Mi, primer, mi primer sueldo. Eh, en la U fue 600 soles. 600 soles, es, no, pero eso yo tenía 16, todavía estaba en el colegio. Yo me sentía millonario con
0: 600 soles, claro. Eh, yo, era,
1: yo era millonario. <risa> yo era millonario. <risa> y, cuando, y cuando mi papá me lleva este, al banco, y me abre mi cuenta, yo me sentí una, una persona importante. ¿no? Yo, era, yo era Claudio Pizarro. <risa> Correcto. Así es claro. que, este, es más, me acuerdo ese año 2011 de la crisis de la U y me dejan de pagar eh, ocho meses. ¿no? Yo firmo, firmo planillas y todo, para que la uno descienda. Eh, uno de esos meses, mi papá eh, me, da, me, da este, me llama y me dice, toma para tus gastos, ¿no? me da 500 soles. ¿no? Y le digo, no, papá, tranquilo, ¿tú qué me has enseñado a ahorrar? Yo no necesito, tranquilo. ¿no? Imagínate cómo, mi papá siempre me, tra me, me, tra me, tra me trataba como un niño. Claro, claro. ¿no? Para mi papá yo nunca crecí, siempre me protegía, pero obviamente este, me exigía también. Era muy exigente conmigo, me con, exigía nunca nunca conformarme con lo que tenía. Con tu primer, con tu,
0: perdóname, con tu primer contrato, ¿qué es lo que finalmente, así como te exigía más tu mm. papá, con tu primer contrato fuerte ¿no? que tuviste, ¿qué hiciste con ese...?
1: Sí, y, y, bueno, hay una buena anécdota ahí, Roy, muy, muy buena, muy buena. Esto fue en el año 2000, en el tricampeonato. Este, premio, premio todavía. Exacto, exacto, porque ahí yo cobraba 600 soles, ¿no? Eh, básicamente era para mis pasajes. Claro. Y para salir a comer algo por ahí, ¿no? este La dirigencia entra al Hotel Ariosto, donde con, concentrábamos normalmente. Ahí, Miraflores,
0: sí, me quedaron. Sí,
1: y, y nos dice, eh, chicos, no este, no hay plata para pagar la mensualidad, pero vamos a pagar este, los premios. Y la gente, normal, ¿no? Ah. Porque los premios eran jugosos. Yo me acuerdo que estaba conversando con Carlos Orejuela, con Ali. Carlitos, ¿eh? sí. Carlitos o sea, es mayor que yo por dos años, pero éramos patas porque éramos contemporáneos y habíamos subido juntos. Y nosotros, me acuerdo, hablábamos y pero ¿a nosotros nos tocará? O sea, nosotros salíamos en lista, jugábamos, pero más salíamos en lista. Y salir sí. en lista también tenía un premio. Correcto. Digamos, este, los premios en ese momento en un clásico era de mil dólares para el que jugaba y quinientos dólares al que no jugaba. Y si el clásico era en matute era si ganabas mil quinientos dólares y si no jugabas setecientos cincuenta dólares. Eran jugosos, eran, eran fuertes. Así es que comenzaron a llamar a los jugadores y nosotros ni por acá pues no, estábamos hablando de otra cosa. Y en eso dicen orejuela y nos, nos miramos. ¿no? Oye, el premio. Lo llama y alguien regresó feliz. ¿No? y de ahí dicen Torres, me paré al toque, o sea, fue un salto, y estaba ahí como un gato. Y me dieron mi cheque. Roy, eran 5.500 dólares. Yo sí. era... Este... ¿De, de, de,
0: cuánto, ¿De cuántos partidos eran? De...
1: No me acuerdo.
0: Pero eran 5.000, me... así tuviste registro cheque, y dije, mmm, se te abrieron los sí, ojos. Sí,
1: claro, y, y yo emocionado, Roy. más no había celular, yo no tenía celular. este Fui a un ring, <risa> llamé a mi papá, y a, mí, a mi papá y le dije, papá, este... yo me acuerdo que mi papá cuando nos mudamos a San Luis, él construyó todo el casco, la casa, pero faltaban los acabados. No teníamos piso. Era un falso piso. Le dije, papá, este... voy a poner el piso en la casa. ¿No? Voy a poner el piso acá, voy a, voy a, voy a acondicionar la casa, todo bonito. ¿No? He recibido esta plata. La verdad que nunca he tenido tanta plata en, un, en mi bolsillo. ¿no? Y eso fue lo primero que hice con, con el primer dinero importante que tuve en mi vida. como re Retribución a a todo lo que me ha dado y yo estoy seguro de que todo lo que le puedo dar hoy en día a mi madre, porque mi padre no existe, es poco por todo lo que me han dado ellos. Estoy convencido de eso. Hoy Grande. que soy padre, eh, hoy que ya soy padre. ¿no?
0: Sí, eso, eso nos va a pasar a nosotros. Creo que en el tiempo, creo que el mejor reflejo <risa> es justo hacerlo lo mismo que te inculcó tu padre con tus hijos. Y yo te quería decir ya dos preguntas finales. Deja que cambia... Eh, el gran Kevin me, me sigue escribiendo ¿Qué ejemplo, ¿Qué ejemplo te dejó tu papá? ¿no? Justo ha sido un poco en esa línea La pregunta que yo tenía para hacerte ¿no? ¿Qué ejemplo te dejó tu papá a ti? ¿no? Como persona, como profesional
1: eh, Creo que el tema de la perseverancia El tema del sacrificio El tema del esfuerzo Y también básico el tema de nunca estancarme Él siempre quería que siga Que siempre quiera más Es por eso que siempre sigo estudiando Siempre sigo perfeccionándome agarrando algún curso, algún diplomado, alguna maestría. Yo me considero un eterno estudiante. Eh, no sé si sea bueno o malo, siempre perfil bajo. Nunca soy alaracoso, nunca soy de de,
0: me consta, de, me hablar, consta.
1: de de hablar de más. No, Yo siempre manejo mis cosas porque así, me, así soy feliz. Así soy feliz y, y eso voy a intentar inculcarla a mis hijos también. Llevarlos eh, por, el, por el sendero del bien. Eh, darles una formación integral algo súper importante para mí llena de valores, porque al final las personas pasan los cargos pasan y lo que quedan son las personas y es lo que yo siempre le digo a mis a mis colaboradores en, en la municipalidad, ¿no? yo soy subgerente de deportes y yo siempre les digo chicos, este, cuando acabe esta gestión y nos crucemos en la calle, porque nos vamos a cruzar porque vivimos en, en el mismo distrito sí. este, nos vamos a, a, a estrechar la mano, nos vamos a abrazar y vamos a decir, qué buena gestión hicimos, ¿no? Porque los cargos van a pasar, y lo que queda es la persona. Y es por eso que ellos no me ven como un jefe, no me ven como el subgerente, me ven como un amigo, que los exige en su momento, y también puedo soltar en su momento también, porque hay tiempo para todo. Eso, eso es lo que decía siempre, me decía el profeta, en la gestión siempre
0: hay que ganar amigos, no enemigos, me decía mm. estimado Robin, me decía, cuando estábamos sí. en Miraflores y él era mi jefe, eh, en, en, en esa línea eh, ¿Tú en qué parte de la Molina vives, Miguel? En, en Ferrero Ah, ya, justo estás en la recta que han hecho La, la ciclovía, ¿no? Y, y, sí. y la ruta deportiva que tiene ahí Y eso te iba a decir, lo, muchos no saben también Que tu esposa es doctora, ¿no?
1: Sí, ella es médico eh, Ve un poco más el tema de lo que es estética ella Está Correcto. especializada en ese tema o Así sea, que menos... si, si, si me ven sin arrugas este, <risa> Es, es mi eterna juventud Pero no <risa> <risa>
0: ¿Qué te iba a decir? Este ya se me fue la pregunta, ya me Pero antes, pero sí,
1: antes que, te, que, que me digas la sí. última pregunta, quería sí. comentarte lo de, lo de Torino. Sí, sí, sí. Ah, verdad, el último equipo que, el último ahí, tipo que sí. tuviste. Sí. Yo estaba. Me, me había retirado, ¿no? Iba a entrenar particularmente el gimnasio, y me llama un, un, un representante de jugadores y me dice, Miguel, este, ¿te interesaría jugar en Torino? Y yo te lo juro. Cuando me dijo eso dije Torino Torino de, de Italia, ¿no? de arranque dije, pucha, ¿Cómo no me va a gustar en el extranjero? Nunca me, no, nunca me han llamado al extranjero para, para nunca me han llamado a Italia para jugar. Me dice no, Torino de Talara. Ah ya bueno, este, te invito a que vayas a entrenar al, al estadio Magala, Magalaes. Magallanes en Magallanes en, en San ¿eh? Miguel en La Paz. Sí, este, lo conversó con mi esposa, no, este, me dijo si tú deseas ir a entrenar me entrena porque no hay ningún compromiso Bueno, sí, en vez de ir al gimnasio entonces me voy a entrenar con ellos Entrenar, entrenar, el entrenador era Cortijo Carlos Cortijo, el profesor El que subía en Mouni
0: y que subía bastantes equipos Claro,
1: ¿no? subía a varios equipos, correcto Y Carlos me decía, Miguel, firma Firma, 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 quiero contar contigo Profe, me operé la rodilla Quiero ver cómo voy evolucionando No, tú firma, firma, firma Y cada entrenamiento que pasaba Mi, mi performance iba mejorando Iba aumentando Y la cosa es que lo hablé con la familia. ¿no? Me dicen, este, mi esposa me dice: Vas a ir a jugar a un lugar en el cual normalmente nosotros vacacionamos en diciembre. O sea, vas a ir de vacaciones. Si sí. quieres, anda, y nosotros vamos y, y te apoyamos. Dije, ya, bacán. Eh, hablé con el dirigente. El dirigente me ofreció, no te miento, Roy, y no exagero, me ofreció un departamento con vista al mar en, Pe <risa> en Petroperú, claro. adentro.
0: Claro, este, es ahí
1: se este, Lara. Comida, el hospedaje, todo gratis. Todo, todo, me ofreció todo. Dije, ya, bacán. ¿No? El, 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 la campaña va a estar respaldada en Petroperú Perú. Petro Perú nos va a pagar todo. Ah, perfecto. El monto, tanto, me dijo. Dije, pucho, está muy bien para hacer segunda. Ya, perfecto, Dije, sí. listo, vamos. Llego a Talara. No, miento. Antes de ir a Talara, me dice, toma tu pasaje en bus. Pero si estás invirtiendo tanto, al menos mándame en avión. Dije, no, tranquilo, precio. que este eh, yo me voy de un avión. Yo me voy de un avión, este, el pasaje se lo puedo dar a otra persona. Ya, perfecto. Ah, pero antes de viajar, antes de viajar, él tenía que darme un dinero por los días entrenados en, en Magallanes. Yeah. Que yo, o sea, él, él mismo, salió de él, ¿no? Vienes entrenando un mes y medio, así que te vamos a, a pagar. Ah, ok, perfecto. Y cuando me va a dar el dinero, me dice, Miguel, ¿tú crees que.? Y te digo a título personal. Este, ¿Te puedo dar los 500 soles que faltan en Talara? Le digo, sí, presi no hay ningún problema, ¿no? Ahí no sospeché nada. Claro. Compré mi pasaje, en Fetalara todo este todo. Llegamos y le digo, presi mi, mi departamento, no, ahorita hay unos problemas, pero tranquilo, que ya lo vamos a solucionar. Dije, ah, bueno, usted le parece bien si es que yo alquilo un, 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 este, un hospedaje en Las Positas? Quiero adquirir un carro y, bueno, venir a entrenar. Son 40, 45 minutos lo que me han la dicho. Está pues, en este Máncora, ¿no? Está en Máncora. Fue claro, por, por Máncora. Bichayito, por bichayito. Claro, lindo. Con ojo, con ojo, con ojo. Hermoso. Yo alquilo todo bonito, todo chévere y me bajaba. Es más, este, va mi esposa, ¿no? mi hijo, el mayor, y estaba gestando mi segundo hijo. Uy. Y la cosa es que este, llego al eh, ya iban a empezar los entrenamientos después de los exámenes médicos. Llego a la cancha del campeonísimo. Era, era cualquier cosa no había pelotas no había conos, no habían estacas no había nada y dije, uy ¿qué está pasando? hay algún problema acá creo y este empezaron los problemas o sea, todo lo que me habían dicho eh, era falso no tenían nada lo primero que hice fue llamar a la agremiación claro. llamé a Johnny Valdovino digo, Johnny pasa esto Miguel, ¿para qué te has ido? Que ese club siempre se maneja así. Ya sabía. ¿Qué ha... Johnny, ¿qué hago? Miguel, no te puedes venir así nomás. Tienes que firmar una rescisión de contrato. Y no querían hacerme firma... no querían firmarme la rescisión claro. de contrato. Para mi suerte, este, hay elecciones. Y, el, y el, el, el presidente no lo reeligen. A pesar de que él hizo toda una artimaña. Hizo todo un show para ser reelegido. Me claro. acuerdo que entró Paul Bolanier, que al final vivía cerca de mi casa eh, cuando yo vivía en, en, en la Aurora. Ah, mira. Y me dice, Miguel, él es el que me dice, Miguel, a ti te han traído con mentiras. Todo lo que te dijeron es falso. Le digo, Paul, lo único que quiero, por favor, yo ya no aguantaba más, Roy. Yo yeah. me quedé, creo que este, estuve dos meses y medio allá. Dos meses y medio, estoy en talar. Le dije, por favor, lo único que quiero es que me firmen mi, 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 mi rescisión de contrato. Ya, ¿cuánto quieres que te dé de dinero? por los días trabajados. Nada, Paul, le dije, no quiero nada, simplemente quiero irme. O sea, me han estafado. Y bueno, él me firmó el documento, al toque nomás, me firmó el documento ya, Miguel, yo, y un caballero, me dijo, Miguel, discúlpame, y que te lleves que te esta impresión de, de Torino. Y te cuento una anécdota dentro de eso. Cuando yo voy a alquilar un, yo regreso de las Positas a Talara, a, a hospedarme ya en Talara, voy a alquilar un departamento. Y, y este, la señora que me atiende me dice, este joven, ¿usted va a venir con su familia? Sí, posiblemente, pero yo hasta, yo, yo soy el que va a vivir acá. <coughs> ok, joven, ¿y de qué empresa es usted? ¿Alguna refinería? No, no, yo, yo juego en, en Torino. Me dice, no, joven, este, lo invito a que se vaya de mi casa porque yo no le alquilo a, a los jugadores de Torino. Le señora, ¿por qué? No, porque a mi vecina le robaron el televisor y le robaron la tapa al inodoro el año pasado. ¿Sí? Y ahí dije, ¿a dónde he venido? Terrible, ¿eh? Y es por eso que, como te digo, si pudiera eh, editarme en Wikipedia y que mi último equipo haya sido este, Ayacucho Fútbol Club, lo hago, pero no sé.
0: <risa> y, y, y bueno, esa experiencia dura y, y yo siempre decía que a veces lo que marca la carrera de un futbolista muchas veces pasa en su último año, ¿no? O sea, lo que, lo que el recuerdo de la gente que lo vio jugar, no bueno, menos contigo, a la diferencia es que el recuerdo de la gente ha sido en tu etapa en Universitario de Deportes de 2007 a 2014, los campeonatos que has tenido. Eh, siempre se te ha visto como una persona correcta, ¿no? Dentro de eso, como pregunta final, ya este, te diría ¿cómo se llamaría un libro? Si tú tendrías que titular un libro sobre tu vida, ¿cómo se llamaría?
1: wow Pregunta difícil, ¿eh? Tendría que ir relacionado con...
0: Todo, ¿no? Entiendo que tiene que ver ahí tu papá, tu sí. familia, tus vivencias en el fútbol, ahora en la gestión pública, ahí como así ese programa antiguamente entre titulares, ¿no? ¿eh? Jugaba un sí. Fútbol.
1: sí, creo que tendría que ir algo relacionado al padre y el hijo. Eh, más allá del esfuerzo que, que, que tuve, te lo comenté antes de que empezara la entrevista, sí. eh, yo soy todo lo que soy o todo lo que fui en el fútbol gracias a mi padre porque en la experiencia, en el aprendizaje que he tenido en todos esos años, y he conversado con, 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 con compañeros que han jugado al fútbol o, o alguna disciplina, y nunca he recibido tanto apoyo como, 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 como el, el apoyo que yo, yo recibí por parte de mi padre. El apoyo de mi padre fue total, fue completo. O sea, llegó un momento en el cual este, llegó, un entrenador, llegó un entrenador a la U en el 2000. Yo estaba en, en la sub-20, ya no estaba en el colegio. Este. Que fue el punto de quiebre en mi vida también. Ese entrenador no me quería, para nada. Él no me hacía entrenar tampoco, me mandaba con los suplentes, todo. Y yo ¿Qué le digo, ¿En qué equipo? En la U, en, ¿En la, la U. U an antes de que, antes de que, que diera el, el salto a, a primera división. Sí. Este. Me acuerdo una noche, le digo a mi padre. Papá, este, creo que llegó el momento de, de dejar el fútbol. Este, mis amigos están ingresando a las universidades y yo quiero hacer lo mismo porque creo que mi capacidad no me da como para, para saltar, para dar ese salto. Eh, yo tengo un hermano mayor por 11 años que no llegó al fútbol profesional porque se rompió pierna. Él jugaba en las ediciones menores de sporting Ingrisal. Llegó hasta los juveniles. Y mi hermano estaba escuchando mi conversación esta conversación que tenía con mi padre era en la, en, la, en la sala de la casa. Mi hermano estaba en el segundo piso. Y no te miento, Rob, mi hermano bajó llorando. Y me dijo: Tú no vas a hacer lo que. Tú, no, tú, tienes, que ser, tú tienes que ser jugador profesional. Algo que yo no pude ser ni, ni nuestro papá pudo ser. Tienes todas las condiciones, así es que no seas cobarde. Y mañana vas a presentarte y vas a ser el mejor. Eso fue un punto de quiebra también en mi vida. Eh, y eso. O sea reveló en mí al futbolista aguerrido eh, del cual me caracterizo ¿no? y, y, y poder seguir con la carrera. Al poco tiempo a ese entrenador lo, lo sacaron, llegó un argentino Omar Jorge y pum me promocionaron al primer equipo. O sea era un tema con el entrenador, no eran, no, ese entrenador me hizo dudar de mi capacidad. Correcto. Y llegó un nuevo entrenador y me, y me promocionó.
0: Con, y, y de alguna manera con el apoyo de tu papá y de tu hermano ¿no? yo yo diría, estaba ahí jugando un poco con las palabras y decía lo que el padre le dejó al hijo o la perseverancia de Miguel y su padre, lo titularía sí, el libro
1: sí, sí este yo no creo que haya sido un jugador esos que nacen con, con el talento debajo del brazo ¿no? esos jugadores que, que este se confían del, del talento que tienen a mí me costó mucho me costó mucho y, y eh, este tuve un buen, un buen sostén, ¿no? que fue mi padre ahí para, para inculcarme este, en todo momento la perseverancia, porque no es fácil, no es fácil, y, y, y es como la vida, ¿no? el fútbol es como la vida. Eh, a mí me tocó en el fútbol, a otras personas les puede haber tocado en su profesión profesional, en su profesión, perdón, ¿no? en su profesión, no sé, de abogado de contador, nada es fácil en esta vida, todo cuesta mucho sacrificio. Hoy en día me estoy quemando las pestañas, pero es algo que quiero conseguir también.
0: Gran historia, gran historia Miguel. Muchas gracias, muchas
1: gracias y unas palabras finales de repente que tengas para las personas que nos han escuchado el día de hoy. Sí, Roy, no, este, agradecerte, agradecerte por la entrevista, yo te considero un amigo, eres una persona... Eh, que, que, que es fácil de, de, de querer. ¿no? Hemos, hemos conversado este, algunas veces y, y no te mentí el otro día cuando te dije que se había bajado la batería de mi celular porque habíamos conversado largo y tendido. Sí, sí, es mucho, es mucho, Miguel. A mí me hubiera gustado conocerte antes, de repente ya en el fútbol
0: y de repente hubiera podido ser arquero de algún equipo que jugaste.
1: <risa> claro que sí, claro que sí. Este, a, agradecerte, como te repito, por, por la entrevista. Me he sentido súper cómodo, súper chévere y ojalá que nos podamos nos podamos juntar más adelante a las personas que, que nos están este, oyendo, eh, mencionarles que se sigan cuidando con este tema de la pandemia que nos viene azotando, que nos cuidemos mucho para que más adelante, Dios quiera, podamos retomar retoma, retoma nuestra, nuestra vida normal. Te mando un fuerte abrazo. Nuevamente, gracias por la entrevista.
0: Muchas gracias Miguel, muchas gracias por escucharnos a todos el día de hoy, los invitamos a seguir el podcast Entre Entretiempo Más en Spotify y de alguna manera, como dice Miguel, a cuidarnos todos. Gracias por escuchar Entretiempo Más,
1: todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.